0: Hola, bienvenidos todos. Este es un episodio especial del Siglo XXI es hoy. Digo especial porque es un episodio en el que vamos a contar con la participación de dos personas. Es una entrevista a dos personas muy importantes para la tecnología en mi país, en Colombia. Vamos a conversar vía telefónica, bueno, vía Skype, a hablar de temas que pueden ser muy densos para la audiencia normal, pero que son temas de tremenda importancia para el futuro de mi país tal vez del tuyo también si es que estamos en países diferentes así que te invito a oír esta conversación con Andrés Barreto y con José Carlos García Andrés Barreto es un muy conocido emprendedor tecnológico colombiano, tiene en su hoja de vida el haber fundado la compañía Groove Shark hace 10 años aproximadamente y a partir de allí meterse de lleno en el campo de la tecnología, de las startups y de la innovación. Hola, Andrés, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
1: Buenos días, Félix. Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias.
0: Ah, excelente. Muchas gracias por aceptar y contestar mi llamada. No, con mucho gusto. Estamos esperando que se una José Carlos Tecno del periódico El Tiempo de Tecnósfera, editor de tecnología. Sí. Vamos a convertir un artículo publicado por él. Pero mientras él llega, yo estoy ya grabando el podcast y quiero aprovechar para hacer una presentación de Andrés Barreto. Cuando uno lee los artículos sobre lo que usted ha hecho, pues se entera uno de hechos, cosas que ha hecho, compañías que ha comenzado, emprendimiento. Pero creo que eso no es realmente conocer a una persona. Andrés, ¿usted dónde nació?
1: Yo nací en Bogotá y viví ahí hasta los 12 años. Después me fui a Miami y desde entonces he vivido en Gainesville, Florida, en Nueva York. En Ciudad de México, en Santiago, y para mantenerlo un poco relevante al tema que vamos a conversar hoy, he visto cómo cada ciudad y qué, qué esfuerzo ha hecho cada ciudad en lo que es desarrollo económico y tecnología. Desde el pueblito de Gainesville, que son 100.000 personas, hasta Medellín, que también vivo y trabajo parte del año en, aquí, estoy hoy en Medellín. ¿Santiago de Chile hablábamos? Sí, Santiago de Chile.
0: ¿Cómo hace usted para pasar tanto tiempo en lugares distintos? ¿Es por semanas, por temporadas, por meses? Por
1: semanas. Eh, nunca paso, yo creo que cuatro semanas en una ciudad sería mucho. Normalmente son dos o tres semanas en cada ciudad.
0: ¿Su trabajo consiste en eso, en ir a las ciudades, a apoyar los emprendimientos locales?
1: Así es. Actualmente, después de haber creado varias empresas de tecnología en Estados Unidos y América Latina, lo que yo hago hoy con Social Atom Group es apoyar lo que es el desarrollo económico vía tecnología y emprendimiento en toda América Latina. Entonces, invertimos en empresas de tecnología, ayudamos a entrenar ingenieros desde niños hasta adultos y también trabajamos con gobiernos tanto nacionales, locales, de diferentes países para fomentar ese desarrollo económico.
0: Andrés, eh, ¿Groove Shark es un tema superado
1: para usted? Eh, sí, es más, no tanto superado, sino de mucho aprendizaje, sobre todo eh, relevante al tema es que Groove Shark fue creado en un pueblito donde solamente habían 100.000 personas, de las cuales 50.000 eran estudiantes. No habían aceleradoras, no habían entes que apoyaran el emprendimiento, solamente había un fondo de capital de riesgo que no invertía casi. Y de todas formas, desde ahí se pudo crear una gran empresa que llegó a 35 millones de oyentes al mes. Y basado en esa experiencia, que si se puede hacer en un pueblito de 100.000 personas que quedaba eh, a 6 horas de Miami, a 3 horas de Jacksonville, a 2 horas y media de Orlando... También se puede hacer cosas similares o más grandes desde cualquier ciudad de América Latina y, ¿por qué no?, Bogotá.
0: Porque Bogotá es el tema que propuso José Carlos, José Carlos Tecno, José Carlos García, que ya se unió a la llamada. Bienvenido, José Carlos.
2: Don Félix, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo has sí. estado? Mucho gusto, muy bien.
0: José Carlos, desde el periódico El Tiempo y la sección Tecnósfera, bueno, más que sección, ¿no? Eso yo diría que ya es como un emprendimiento aparte. <risa> Eh, Gracias. publicó el fin de semana un artículo editorial hablando sobre Bogotá y el futuro de lo que va a pasar en cuanto a, los, a las tecnologías dentro de la economía de la ciudad.
2: Eh, así es, eh, Félix. Básicamente es un análisis que normalmente de manera semanal tratamos de hacer tocando diferentes temas y esta semana quisimos hablar un poco de lo que está pasando en Bogotá desde la óptica del emprendimiento y de la cultura de innovación, eh, tratando de entender que, pues... Eh, 20 días más o menos ya tendremos una nueva alcaldía funcionando en la ciudad y para abrir el espacio de discusión de cómo ciudad, si bien tenemos una vigorosa actividad de temas de emprendimiento, al final concluía el artículo es que faltaba, o desde nuestra óptica, falta como una articulación de ciudad, un, un plan de trabajo estratégico transversal a nivel ciudad que nos identifique como Bogotá región eh, enfocada, eh, apropiada en los temas de innovación a nivel distrital.
0: Y Andrés, experto en eso, pues que se dedica a eso, ¿ha trabajado con Bogotá, con la ciudad?
1: No con la ciudad, pero sí desde la ciudad, con el gobierno nacional. Hemos trabajado con el Ministerio de Tecnología, con Impulsa, operando desde Bogotá. Y en Medellín trabajamos con Ruta M.
2: Bueno, trabajar con Ruta N es trabajar con la ciudad de Medellín prácticamente, porque es Exacto. si lo extrapolamos al, al ejercicio de análisis de la nota del lunes era eso, ¿no? contar como, pues sin comparar, porque la verdad, pues cada ciudad y cada región vive sociopolíticamente su realidad. Pero ver un ejemplo como el de Medellín, por ejemplo, que pues que sí es un, un, un caso realmente palpable de cómo cuando se articulan ellos en su visión que tuvieron esas tres aristas eh, sobre las cuales asientan su estrategia de innovación y e emprendimiento, pues lo han hecho, lo han logrado ¿a qué costo? ¿qué podríamos sacar de ahí? pues bueno, habrá que hacer ya un análisis más profundo pero lo han hecho, hay una cultura de innovación hay una cultura apropiada a nivel empresarial, a nivel académico y a nivel gobierno público de, de que la innovación es como lo decía Andrés a comienzo de su, de su intervención, que es el camino para construir una sociedad de conocimiento una sociedad basada en una economía del conocimiento que es hacia donde tenemos que mirar sí o sí.
0: Me perdí en cuáles son esos tres pilares que propondría Medellín.
2: Pues eh, no sé, Andrés, lo explica mejor que yo.
0: Eh, no,
1: básicamente lo que la ciudad de Medellín creo que ha hecho bien, bueno, ellos le apoyan a todo lo que es innovación, innovación empresarial, innovación de, en universidades, en sector académico, investigación y también en la parte de emprendimiento. Pero para ir abundando un poco más profundo en lo que ha hecho Medellín eh, bien o qué ingredientes tenía yo creo que son dos ingredientes muy importantes el primero que no tiene nada que ver o bueno, tiene algo que ver pero no tanto con lo que es Ruta N específicamente sino que en el mundo de la tecnología a diferencia de no sé petróleo, minería, agricultura el insumo principal no es un recurso natural sino es el recurso humano y Medellín, desde antes de que existiera Ruta N, ya contaba con una base fuerte de alto nivel de ingeniería. Tú comparas eso a una ciudad como Miami, que Miami también trabajé ahí, crecí ahí, y están intentando hacer muchas cosas en lo que es desarrollo económico, innovación y tecnología. Y el gran problema, en mi opinión, que tiene Miami es que no cuenta con esa base de talento de ingeniería. Y sin esa base de talento de ingeniería es muy difícil formar lo que sería, digamos, la casa o el edificio encima. Entonces, si ya existe ese primer ingrediente, el segundo ingrediente, que ya viene de lo que se puede hacer como ciudad para articular los diferentes entes, lo cual ha hecho muy bien Medellín, es un ente cuya labor eh, sea articular los, los diferentes universidades, sector privado, inversionistas. Y la única manera que yo veo de eso posible es alineando incentivos. Eh, que es muy difícil, alinear los incentivos del sector público para que haya una inversión a largo plazo y no solamente que me va a conseguir votos en las próximas elecciones, eh, con alinear los incentivos de generar ganancias y riquezas del sector privado. Ese incentivo lo ha logrado hacer Ruta N con proyectos de cofinanciación. De alguna manera en Bogotá se ha beneficiado a veces de eso, pero no por la ciudad, sino por el gobierno nacional cuando ABSCO su, bueno, hace sus programas de entrenamiento de ingeniería, de consolidación y de acción y todo esto, cofinancia muchos proyectos con entes de Bogotá que operan desde Bogotá y donde son alineados a trabajar en conjunto para que todo funcione y puedan acceder a esas herramientas de cofinanciación. Sin que eso exista en la ciudad de Medellín, perdón, en la ciudad de Bogotá, como... Un, un catalizador de alinear incentivos veo muy difícil la articulación entre diferentes entes, aparte de decir ¡ay sí, reunámonos y por favor todos trabajemos juntos! Tiene que haber a, a, algún catalizador que alinee los incentivos públicos y privados.
2: ese era básicamente la tal cual como dice Andrés la el resultado del análisis que hicimos en el periódico, porque es muy claro lo que comenta Andrés, que es un experto en el tema, en Bogotá hay emprendimiento, hay iniciativas de innovación, hay mucho trabajo, Impulsa, Hubbock, Connect, Región, lo que hace la Cámara de Comercio de Bogotá realmente es increíble, uno si escarma un poco ahí, va a encontrar que de ese lado el empresariado se mueve con una vigorosidad interesante, pero, pero, todo eso se hace como disparos sueltos a diferentes objetivos, eh, son iniciativas muy buenas que funcionan todas de manera disgregada, que no hay una, una coordinación y es desde mi óptica y lo insisto, lo decía el artículo, el distrito en esta nueva etapa, en su oficina, en su alta consejería de TIC el cargado, el que debería de cierta manera tomar esa iniciativa, ser ese catalizador como dice Andrés, eh, organizar los procesos y sobre todo el encargado de llevar o apoyar muy fuertemente, a, por ejemplo, a la Cámara de Comercio para llevar hacia el empresariado ese mensaje de apropiación de innovación y emprendimiento para que se le retorne a la ciudad, también como lo decía el artículo, algo que genera el emprendimiento a nivel mundial y está completamente probado y es empleo sostenible para la ciudad, para la región. Y el empleo sostenible para la región, pues genera un efecto en los indicadores socioeconómicos de la región de manera brutal. Es decir, ahí tenemos gente que se está empleando, gente que está haciendo empresa. Eh, y ahorita podemos hablar más adelante para que Andrés les cuente qué tan fácil es emprender en Colombia no. Por ejemplo, ese es un tema que hay que revisar, rápidamente, pero el impacto socioeconómico de una correcta política de innovación a nivel distrital sería absolutamente fundamental para la ciudad.
0: A ver si yo logro entender, yo estoy un poquito en la mitad, intentaré transponerlo, me imagino un panorama musical, y me imagino que hay músicos, hay espectadores personas que oyen, industria de venta de, qué sé yo, de discos, de streaming de cosas así, nos faltaría un director de orquesta que logre poner a, a sonar a todos los músicos al tiempo, es decir, a todos los innovadores, a todos los creadores, a todas las startups, vincularlas con el mercado y generar una industria sostenible, ¿es más o menos eso? Yo creo que sí,
1: pero que esa, esa responsabilidad o el beneficio que recibió Bogotá hasta ahora de algo cercano a eso ha sido de esfuerzos eh, nacionales. O sea, Impulsa pues opera desde Bogotá, entonces uh -huh. apoya instituciones o empresas o emprendedores que por casualidad están en Bogotá más otras regiones. El Ministerio de Tecnología con APSCO también casualmente está en Bogotá pero no ha sido una responsabilidad de ciudad. Okay. Y poniéndolo en lo de la música me gusta también un ejemplo que hablando con Jorge Llano de Ruta N mencionó. Ellos como ven Ruta N es ellos no son un director de orquesta pero sí ponen la grabadora el speaker pues la, la primera cerveza y hacen la fiesta pero la gracia es que solamente pone la música y la primera cerveza.
0: ¿Y el resto lo pone el sector privado?
1: El resto lo pone el sector privado. Entonces, como que los invita, da la, la primera ronda. Bueno, ahora sigan ustedes como, a ver cómo lo van a hacer.
0: ¿Esa es la sí. misión de una incubadora?
1: Yo creo que esa, la misión de una incubadora es generar retorno económico. La misión o la responsabilidad de, de una ciudad es absorber todo lo que no es rentable para que ya lo que es solo negocio, solo hace retorno de capital, sea rentable. ¿Qué es lo que no es rentable? La parte de educación, cultura. Esas dos cosas, yo creo que cultura y educación, eso es lo que no es rentable para un incubador hacer. Una vez existen esas dos, ya es rentable para un inversionista privado hacerlo. Ahora, yo teniendo una conversación eh, este año, al inicio de este año, con el ahora ex gerente de, de innovación y desarrollo de EPM, me caí en cuenta lo bonito que tiene el ciclo virtuoso de Medellín. ¿Cómo lo ve EPM? EPM es el que principalmente da los, la mayoría de los fondos a Ruta M. EPM le pertenece a la Municipalidad de Medellín. Como lo explicaba es, yo vendo agua y vendo luz y basuras y otras cosas, poniendo dinero, un porcentaje de nuestras ganancias, hacia el desarrollo económico con una institución como Ruta N, en lo que resulta es que mis ciudadanos van a tener mejores trabajos, van a consumir y pagar más por la luz y el agua y todo esto, lo cual significa que yo tengo más ingresos. Y con esos ingresos extras vuelvo a invertir. Entonces es un ciclo virtuoso, donde la empresa de servicios públicos gana monetariamente entre más apoya el desarrollo económico eso es algo que creo que falta en Bogotá y en muchas otras ciudades alrededor del mundo ¿quién se puede beneficiar de asignar 20, 50 100 millones de dólares al año para desarrollo económico en la parte de innovación y tecnología en Bogotá? Y no tengo la respuesta.
2: Es que es un, tema, es un tema bien complejo y Andrés ya entra en un escenario que es tal vez el, el, el de principal discusión de todo esto y es, al no haber una articulación, un catalizador distrital que se encargue de esto, pues vamos a tener unos esfuerzos dobles, unos fenómenos eh, propios de esa situación en donde uno encuentra que hay unos grupos de innovación que están trabajando en unas áreas que pueden estar duplicadas en otras, unos grupos de investigación y desarrollo en una universidad que de pronto está haciendo algo que necesita cierto sector económico de la ciudad y no se conocen, no se conectan, no saben que existen entre sí grupos, y también algún día lo comentábamos con Andrés de manera eh, espontánea, incluso grupos de emprendimiento que se dedican a conseguir recursos de una de esas iniciativas, luego van a la otra, luego van a otro circuito de innovación y de inversión para conseguir recursos. Todo ese tipo de situaciones generan o se sobrevienen por esa falta de una articulación distrital. Si estuviéramos, si tuviéramos un plan estratégico distrital de innovación y desarrollo, innovación y e emprendimiento, tendríamos un, una visión, una visual, así como estrenamos hace poquito una torre de, de control nueva en el aeropuerto El Dorado, tendríamos una torre de control. Eh, especial eh, relacionada para poder ver desde muy alto otear exactamente en dónde estamos en Bogotá en temas de innovación. Hacer ese arqueo inicial no más puede ser un trabajo que puede costar un año de trabajo, de poder hacer el arqueo global de ciudad y de materializar un gran directorio de temas de innovación y emprendimiento en la ciudad que permita, insisto, tener una visión global. Ahora, eh, podríamos entrar a un área un poco más compleja de todo esto y es... ¿Cuánto nos está costando esa inversión en innovación y emprendimiento en las ciudades? Eh, si uno hace una fórmula muy arcaica y básica de cuánto se está invirtiendo versus la cantidad de empleos o empresas sostenibles que están produciendo estas iniciativas, ahí vamos a tener respuestas que posiblemente, posiblemente, no pueden ser tan halagüeñas o tan esperanzadoras. ¿De cuánto nos está costando realmente emprender? Insisto, aquí hay un tema de generar esa política, de generar esa estructura que, por ejemplo, nos permita tener una respuesta y tener unos KPIs claros de decir, bueno, toda esta inversión que se está haciendo eh, no solamente debe tener dire un direccionamiento claro y específico, sino además debe tener unas metas específicas también de empleo, de empresa sostenible, de retorno de inversión, digámoslo, para la ciudad socioeconómico. Eh, que se pueda medir y que tenga, insisto, un número claro.
0: Tenemos un ejemplo de qué está funcionando bien, que sería Ruta N en Medellín, con el respaldo de EPM como empresa de servicios públicos de Medellín. ¿Voy bien?
1: Así es. Sí, así es.
0: ¿Qué pasa entonces en Bogotá, que tiene una empresa que no abarca muchos servicios públicos, sino solamente los de telecomunicaciones, que es ETB?
2: Es que replicar, perdóname Andrés, el, el modelo de Medellín no, no necesariamente debe ser el camino. Medellín tiene unas, como lo comentaba Andrés, unas características propias. Por ejemplo eso, de que tiene una eh, compañía de servicios unificada y grande como EPM, que aquí no existe. Eh, pero más que eso, yo creo que el trabajo que han logrado, que esto es, tiene dos, dos, y Andrés me va a corregir porque conoce muchísimo más de esto, pero tiene dos aristas o dos caminos... Claro, es uno de largo aliento, de tipo casi que antropológico, de, de inyectarle a una sociedad completa toda una teoría, todo un espíritu de innovación, una, un pensamiento social hacia la innovación, el emprendimiento. Eso es un tema que nunca termina, eso es de años y años y años. Y ahí podemos entrar también a discutir cosas bien complejas, porque aquí uno está peleando contra cosas como... Los canales privados, las emisoras de radio, los tenemos pelados que son muy buenos, que tenemos un gran talento, pero ¿qué tipo de contenido están recibiendo? ¿Qué tipo de entretenimiento, entre comillas, reciben de los medios masivos de comunicación? ¿Qué tipo, por ende, de íconos sociales están recibiendo? ¿Qué quieren ser cuando grandes? ¿Qué quieren que ven de la vida hacia adelante? ¿Están viendo... Hermanitas Calle, están viendo Diomedes, están viendo Narcos, están viendo cosas de ese estilo. Bueno, eso es un tema que podemos discutir haciendo un paréntesis muy global. Pero esa es una de las aristas, inyectar un pensamiento social hacia el emprendimiento, que eso es un tema que, insisto, no para. Y el segundo es el que uno podría denominar el de victorias tempranas. Es cómo empezamos a impactar inmediatamente el ecosistema de desarrollo socioeconómico de la ciudad a partir de la innovación en el emprendimiento. Y ahí creo que Medellín está haciéndolo, digámoslo bien, desde mi óptica. No sé, Andrés, qué opinión tenga.
1: En las cosas bien, no solamente de Medellín, sino de Bogotá, eh, la aceleradora número uno, que ahora es un fondo, el fondo número uno, los que apoyaron a empresas como Airbnb, Dropbox, ha recibido, para comparar presupuestos y resultados, de México ha recibido una empresa eh, que ha ingresado al mejor fondo slash aceleradora del mundo. Y el presupuesto de México del INADEM es de 600 millones de dólares al año. De Chile ha recibido cero empresas y el presupuesto anual de Corfo para el emprendimiento y la innovación es de alrededor de 60 millones de dólares al año. De Argentina ha recibido dos empresas y, bueno, el presupuesto es raro, pero por lo de la cosa cambiaria. Pero Argentina lleva más de 15 años en el mundo de la innovación y emprendimiento, excelente talento de ingeniería. Y Colombia tiene, a ver si recuerdo el nombre de todas: The Mid Game, que son de Cali, que entraron a Huawei Combinator, VOIQ, que son de Bogotá y entraron a Huawei Combinator, Plaxi, que es de Bogotá y entró a Huawei Combinator, y Osi que es de Bogotá y entró a Y Combinator. Othi fue adquirida por, por una empresa más grande, Twilio, por eh, una suma interesante, pero más interesante que eso es que ahora Twilio, una empresa que se piensa que va a ser un IPO pronto, o se espera, por lo menos se espera que algún día haga un IPO, van a contratar alrededor de 125, 150 ingenieros en Bogotá. O sea, esto es una empresa con una evaluación de más de mil millones de dólares que va a hacer gran parte de su ingeniería en Bogotá. Lo, lo bueno de eso es que Colombia, ni Bogotá, y ni Medellín tampoco, cuenta con un presupuesto de 600 millones de dólares para el emprendimiento, ni siquiera 60 millones de dólares para el emprendimiento. Y solo con la experiencia propia de nosotros, de, para responder a esa pregunta de cuánto se está gastando, yo creo que todavía es muy poco. Y para darte un ejemplo muy específico, en el primer año de operaciones de nosotros, apoyando lo que es innovación y emprendimiento en Medellín, con Social Atom Ventures y Ruta N, en total, lo que es la ciudad de Medellín, más nosotros eh, poniendo capital de trabajo y capital de inversión, pusimos alrededor de un millón de dólares. El dinero que ha recolectado todas las empresas de ese primer año para contratar personas en Medellín, entrenar personas y todo esto, ha sido de alrededor de 10 millones de dólares en ese año. Y eso es un número que va subiendo exponencialmente, es una curva. Entonces, en lo que es retorno... Yo creo que esto es lo que más retorno da con menos dinero. El problema es que no necesariamente te da 100.000 votos o 500.000 votos. De pronto te da 100.000 votos un estadio o una nueva autopista porque eso da más empleo no sostenible de, bajo, pues, de baja calidad, digamos, no, no paga tanto versus lo que es emprendimiento tecnológico que al inicio son de pronto 200, 300 empleos pero son empleos que son 10 veces, 20 veces el salario mínimo. El gran problema que yo veo para Bogotá es de dónde se sacan los recursos para crear esta fiesta donde ponen la primera cerveza y la, la grabadora. Ya estamos viendo que todas las instituciones públicas en, en Colombia están sufriendo con la caída del petróleo. Los presupuestos que antes se tenían proyectados ya no están. Entonces, ese incentivo, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene el incentivo de decir, ah, voy a sacar de mi presupuesto y lo voy a poner para algo que me da resultados en 10, 20 años y no me da 100 mil votos? ¿Quién podría tener ese incentivo?
0: Y que además posiblemente no dé la suficiente prensa. Bueno, eso lo podemos cambiar aquí,
1: <risa> que yo creo que uno de los incentivos más importantes... Sí, eso me encargo yo. <risa> entonces que nosotros que trabajamos con gobierno tenemos como filosofía es nunca, nunca, nunca darle comisión a ningún funcionario de nada, en ningún país... Pero lo que sí podemos hacer positivamente, tanto nosotros que somos dueños también de una agencia de PR y somos dueños de un medio, no tan grande como el tiempo, pero Pulsa Social, es los funcionarios que sí le apuesten a esa inversión a largo plazo, ayudarlos a que resalten en los medios, para que sí, bien, no vas a dar 30 mil votos construyendo una, un estadio o haciendo un campeonato de algo importante global en el país, pero si vas a poder tener ese protagonismo y ese premio público de reconocimiento público que sí puede ayudar a los incentivos de corto plazo de alguien incentivado por la política.
0: Y sin embargo, retomo el tema de los medios y de la prensa, a decir verdad, esto que estamos hablando acá es una conversación muy, muy geek. Esto no le va a llegar a la mayoría del público en Colombia. Es posible que lo digan personas en otros países y que estén interesados, pero esto no es algo que vaya a pasar en los noticieros de televisión. Quizás la inversión social va a ser más difícil en esa medida, ¿o no?
2: Yo estoy en desacuerdo. Yo, yo creo que en la medida en la que las empresas entiendan que invertir y reinvertir, como dice Andrés, en estos procesos de innovación les retorna a ellos, en soluciones y respuestas, porque Andrés acaba de comentar, estamos en una época económica en la que el petróleo está mal, el dólar va para arriba, las tasas de interés, muy seguramente los americanos las van a subir el año entrante, lo que va a agravar mucho más el tema económico a nivel mundial, sobre todo a países como nosotros. Hace que todos los negocios, absolutamente todos los negocios en este momento, estén muy retados, tengan que pensar y repensar su negocio constantemente para cambiar. El que no cambie, va a desaparecer todos los que estamos acá sentados, incluso en nuestros negocios. Así que prometerle o que la promesa de un proceso de distrital de innovación sea precisamente que de este proceso de inversión en innovación yo voy a retornar como empresa respuestas para el recambio que necesito en mi negocio, pues yo creo que eso es una promesa bien interesante. Ahora, yo sé que lo que comenta Andrés es cierto, esto no da votos eh, por ahora. Yo creo que sí podemos encontrar la curva para que en algún momento incluso la de política también necesita este recambio entonces en algún momento este proceso por eso digo que el distrito tiene que estar metido porque cuando uno empieza a meterse en los partidos políticos yo que lo he hecho por ejercicio profesional entender cómo funciona la política es decir, Ajá. yo he hablado con senadores con representantes, con concejales a escuchar de su discurso porque hay que entenderlo la política, lo peor que uno puede hacer es tenerla, insisto aunque la esto es redundante, la política de no hablar de política o porque la política es corrupta me alejo y no, no hay que entenderla yo creo que hay que hacerse el, el trabajo así sea por cultura general de hablar con un político y entender cómo funciona por dentro ese, ese, este sistema y hay gente que tiene la curiosidad y sabe que la, los temas de TIC generan réditos, políticos por supuesto pero generan raditos yo sé que un aparato, una tableta o un computador da votos como lo da una casa gratis pero yo sé que en algún momento un centro de innovación, un esfuerzo de estos de innovación e emprendimiento que saque a unos pelados adelante y usted pueda después en una tarima mostrar a unos pelados que son empresarios, que salieron de la comunidad y que lo hicieron a partir de un proceso de innovación e emprendimiento apropiado correctamente por una comunidad, pues eso va a generar un cambio político también y, y ya no vamos a vamos a ver políticos también jóvenes que van a entender que el emprendimiento y la innovación es un camino también para cambiar una sociedad y insisto no hay que estigmatizar tanto y meterse un poco ahí también
0: En un campus party oí una conferencia sobre Soft que hablaba sobre el talento, recuerdo que se planteó el tema sobre ingenieros jóvenes programadores viniendo posiblemente de Ciudades o pueblos muy pequeños y no de las grandes ciudades que podrían tener los recursos ¿Será que nos falta mirar de pronto para las poblaciones pequeñas?
2: Bueno Andrés que visita tanta región yo creo que tiene la mejor respuesta pero yo rápidamente puedo decir sí Colombia es increíble, en el Cauca hay cosas maravillosas, en Santanderes, Boyacá tiene un capital humano impresionante, la costa también bueno, Antioquia, por supuesto, Cundinamarca, Bogotá, pero yo veo muchísimo talento en la región. Sí,
1: nosotros también tenemos una fundación que se llama Code Race, donde enseñamos a jóvenes a programar. Uh -huh. Interesantemente, hemos logrado hacer Code Race en Popayán y no en Bogotá. ¿Ah, sí? Eh, sí. En Medellín, obviamente, hemos hecho, creo que hemos entrenado alrededor de 60, 80 niños. En Lima también. Pero lo interesante de, de lo que es el talento, si tú ves a hoy que nosotros también hacemos recruiting y buscamos los mejores ingenieros, gran parte de los mejores ingenieros de, 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 en Bogotá, en Medellín y todo esto, fueron entrenados en Barranquilla. No es una ciudad pequeña, no es un pueblo, pero eh, no es Bogotá, no es Medellín. Y es porque hay una empresa ya muy buena, Cumbia, que los toma desde muy jóvenes y básicamente los entrena. Y son de los mejores ingenieros que puedes encontrar en todo Colombia no fue una universidad fue una empresa lo que los entrenó. el reto que nosotros hemos tenido con Code Race en ciudades más pequeñas como Popayán es que se necesita de una comunidad para entrenar a estos jóvenes entonces nosotros podemos hacer los talleres los cursos y todo esto pero el aprendizaje realmente queda también después cuando estos jóvenes van a meetups cuando van a reuniones de programación cuando van a talleres donde hay una comunidad que los apoya y los apadrina en este mundo de la tecnología y pueden ver otros ejemplos a seguir. En ciudades pequeñas o en regiones eh, donde de pronto no hay una gran comunidad de ingeniería, es más, es más retador hacer eso, pero no es imposible, porque si yo lo logré hacer desde Gainesville Florida, que es un pueblito en el pantano, en la mitad de la nada, porque no es de Popayán.
0: Pero en los Estados Unidos...
1: Sí, ese es en los Estados Unidos, pero no había un impulsa, no había un Guaira, no había un Ruta N, no había absolutamente nada. ¿Qué tenía yo? Acceso a Wikipedia y blogs. Así es y YouTube. Así es que nosotros aprendimos a programar, a vender, a diseñar, de derecho, de contabilidad, de finanzas. Teníamos acceso a la Internet. Entonces sí creo que es hay una oportunidad. Ahí hay un reto, que la comunidad no está localmente, pero se puede usar el mismo internet para crear una comunidad que no requiera estar físicamente ahí. Y volviendo un poco al tema de, de inversión a largo plazo, para que los incentivos estén ahí de hacer inversiones a largo plazo, lo que se me ocurre como propuesta los expertos y profesionales de los medios es hacer un esfuerzo, nosotros articularnos, digamos, hacer un esfuerzo para premiar con reconocimiento En medios masivos a Aquellos funcionarios Políticos, eh, alcaldes Congresistas Que le apunten a la inversión a largo plazo en desarrollo económico Porque si bien o no van a lograr los votos Dando 10.000 Empleos de bajo nivel sí les podemos dar la exposición A llegarle a millones de colombianos resaltando Sus esfuerzos de inversión a largo plazo ¿Qué opinan de esa propuesta?
2: Hecho, me gusta, deal el tema público, y no hablemos solamente de político, pero en el tema público, por ejemplo, pensemos en, en presidencia. Si usted trabajara en una entidad de presidencia, usted tiene supuestamente cuatro años de trabajo, pero realmente son dos, porque dos de esos años son electorales. Y en los años electorales, para quienes no lo sepan, en Colombia hay una ley que prohíbe la inversión, movilizar recursos, contratar. Luego entonces eh, se te reduce tu capacidad de producción y de ejecución a dos años, y en dos años, cuando uno viene del sector privado y entra al público, pues lo que quiere es hacer algo, es dejar algo tangible, palpable, y por eso a veces uno reduce, o esos funcionarios reducen el esfuerzo a la inversión a largo plazo, a un segundo plano, para tratar de que lo más urgente, lo tangible, el estadio, la plaza, el parque, sean la carretera, sean lo, lo principal. Estoy de acuerdo con Andrés, sin duda, si, si uno casi que crease un premio al funcionario público o al político que por su esfuerzo hace un trabajo en, 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 pensando en largo plazo, en inversión social de largo plazo, sería maravilloso. Yo estoy adentro. Está
0: muy buena la idea. Iba a tratar de cerrar el episodio podcast preguntando si ustedes creen que se queda algo entre el tintero y a la vez pedir una propuesta call to action a cada uno de los que están oyendo este episodio que puede que tengan un poder grande, mediano o muy pequeño? ¿Qué podríamos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana?
1: Bueno, yo creo que mi filosofía normalmente es si voy a criticar algo, más bien tengo que tener una respuesta o una propuesta. Entonces yo quedo satisfecho con que ya tenemos la intención, la, la motivación de hacer este reconocimiento a las personas o a los funcionarios políticos que hagan la inversión a largo plazo. Y yo creo que eso es una solución que está en nuestro poder. Más allá de decir alguien debería hacer algo, pues nosotros podemos decir, hacer algo y lo acabamos de hacer. Entonces, satisfecho con eso.
2: Yo diría que, que es urgente no bajar la guardia en esos temas de innovación y emprendimiento. Lo peor que nos puede pasar es que desfallezcan estas iniciativas o unas u otras, que la sociedad no vea, porque yo se siento como un desinterés y lo siento, lo palpo en, en, en algunas audiencias. Yo que estoy en un medio de comunicación grande, algunas audiencias que son completamente apáticas a estos temas, que uno ve que tienen un potencial tan grande y tan importante que podrían tener un desempeño maravilloso en cualquier idea de innovación que pudieran sacar adelante. Yo creo que esto es fundamental, seguir insistiendo, seguir trabajando muy duro en los temas de innovación y e emprendimiento y como dice Andrés, también muy, muy contento porque, pues bueno, de este podcast sale algo, sale una iniciativa que públicamente me comprometo a que la, la maduremos, la, la saquemos adelante en velocidad, eh, innovación, emprendimiento no velocidad, medio de comunicación uh -huh. porque eso es lo otro, ¿no? aquí hay que reaccionar con, realmente con, a la velocidad que internet lo necesita y lo merece y entonces eh, nada, me parece muy chévere, gracias Félix por la invitación
0: Pues gracias José Carlos muchísimas gracias Andrés y espero que entre las personas que estén oyendo esto, también de repente pueda surgir una idea o un apoyo a esto que hemos planteado y que va surgiendo de alguna manera siento que nos hace falta conversar entre nosotros y exponer estas cosas más en público porque a veces estos temas quedan como, dejémoselo a los ingenieros, llamemos al de sistemas para que atienda esto y corporativamente nuestras empresas grandes, pequeñas, medianas y toda nuestra vida está rodeada de tecnología y depende de esto en nuestro futuro.
2: gracias Andrés, Bien, muchas gracias,
0: gracias José Carlos muchas un días. abrazo, feliz día hasta luego gracias por oír este episodio podcast, por favor compártelo Compártelo especialmente con aquellas personas que creas que pueden aportar al panorama de la tecnología en nuestras ciudades. Es posible que esta charla haya sido útil y se pueda aplicar en tu país, en tu sociedad, en tu pequeño pueblo, quizás hasta en tu barrio. Chao, cuelgo, gracias a Andrés y a José Carlos y a ti por compartir este episodio.